0: processo, a minha gestação. Eu nasci de novo. Como é que é esse processo? Segundo as informações de André Luiz e de outros seres espirituais, há no mundo espiritual setores, departamentos, verdadeiros institutos de engenharia sideral, onde atuam espíritos de alta competência, cuja função é preparar o Renascimento. A oportunidade de renascer é maravilhosa. Eu diria, assim que deve sempre haver lá uma fila muito grande de seres que querem voltar. Voltar para fazer, voltar para refazer, voltar para encontrar, voltar para reencontrar. Os estudos que eu tenho realizado mostram que é aqui na Terra que se concretiza o processo da elevação do Espírito. No mundo espiritual, há tudo uma oportunidade e, e realizações que o Espírito realiza. Mas é aqui na Terra, quando nós vestimos o corpo físico e somos beneficiados pelo esquecimento do passado, é que é a grande oportunidade. É como se você fosse inocentado de tudo aquilo que fez e tenha o privilégio de guardar na sua intimidade tudo aquilo que você aprendeu e realizou. Essa preparação lá no mundo espiritual... Tem alguns os aspectos interessantes. No livro Cavaleiro de Numias, há bastante informações de como se realiza esse processo de renascimento. A escolha da família, a determinação de profissões determinação da busca do caráter que você quer nesse aspecto existe lá a psicoteca espiritual onde você vai ter né, um painel um universo de projeções que fazem a programação mental para você vamos dizer assim, incorporar aquele caráter que você quer desenvolver, olhando lá a figura, a história de uma Joana d'Arc, de uma Mahatma Gandhi, ou de grandes empresários, enfim, você passa por lá e entra como que se fosse assim um túnel, e naquele túnel você recebe aquelas impressões que vão ficar marcadas na sua tessitura espiritual. E poderá favorecer você lá, quando você tiver renascido. A escolha das famílias, a escolha de, daqueles que vão compartilhar com você, será feita pela lei da afinidade. Afinidade histórica, afinidade de propósitos, afinidade de caminhos desenvolvidos. E também pela lei da afetividade. Aqueles afetos que você elaborou, que você realizou. Dentro desse aspecto de afinidade, vez por outra você pode acabar atraindo ou indo para um caminho onde certas afinidades não vão ser tão é, ideais ou adequadas lá no caminho da vida. E aí é preciso que você saiba escolher lá, antes de chegar, e quando chegar e estiver aqui, entender que essa afinidade foi determinada, foi realizada por você, por Deus, e agora você precisa resolver esta afinidade, esse encontro. Da mesma forma que eu digo a respeito da afetividade. Quando eu falo afetividade, amor. Mas dentro desse reino, universo do amor, existe também relações de ódio. Né? E o ódio está ali contido na sua história. Não pode ser deixado de lado por e simplesmente. Então é possível que você, dentro dessa lei, você renasça proximamente, envolvido né? com pessoas que eventualmente surgiu a ideia ou surgiu a ocorrência de ódio. É muito comum você verificar isso nos grupos familiares. Né? Às vezes pai, mãe, filhos, né? Que têm impulsos né? que não são essencialmente do amor. Né? Então é preciso observar isso. Um grupo familiar, por exemplo, ele não representa simplesmente um... Uma reunião de espíritos de alta afinidade, de profunda afetividade, compartilhando um caminho único de felicidade. Isso seria maravilhoso, não é? mas nem sempre ocorre isso. Existem né, grupos assim na Terra, existem também os outros. Então, lá no mundo espiritual, nesse setor da engenharia celestial, há esse procedimento. Existem detalhes da história da, do Renascimento interessantes. Eu conheci um casal que já tinha quatro filhas e a mulher tinha feito laqueadura, não queria mais. Ter filhos. E ela tem, num determinado dia, um sonho, onde um casal de amigos dela, negros, vem até ela no sonho e, e propõe que ela possa receber aquele espírito que estava designado para viver com eles, mas que não poderia renascer com a pele negra. E no sonho ela aceitou receber aquele espírito. Os dois casais eram muito amigos, conviviam diariamente. Quando ela acorda, ela fica impactada com o sonho. E fica não só impactada, mas fica quase que, é, vamos dizer assim, é, magoada, chateada. Né? Já tinha quatro. E viria mais um. Passados seis meses, ela engravidou e teve a quinta filha. É interessante isso. Né? É, são negociações, vamos dizer assim, no né, mundo espiritual e que ainda nós não conseguimos decifrar perfeitamente. Nesse caso ficou claro o espírito precisava renascer, o casal queria esse renascimento, não poderia vir com a Carineira, convocou outro casal amigo, o casal amigo aceitou. Doutor Jorge André, um renomado psiquiatra espírita, ele conta a história de, do que ocorreu com ele e sua mulher. Ele participava de um trabalho de desobsessão e nesse trabalho eles estavam cuidando de um espírito que vivera na época do nazismo, um grande general. E foi, foram feitas as reuniões de desobsessão, de orientação, de apoio espiritual, até que conseguiram, abrandar aquele espírito que, naturalmente, estava afetando pessoas, famílias, e também sendo afetados né, por, pelas ações daqueles que odiavam né, o nazismo. E conta o doutor Jorge André que foi proposto a ele e a sua esposa de que uma boa saída, uma boa atitude de compaixão poderia ser eles receberem aquele espírito como um filho e eles aceitaram e ele conta assim é, o fato interessante que nasceu o né, um menino e lá pelos três quatro anos né ainda pequenininho, ele andava pela casa, assim, quase que marchando. Ele não andava, ele marchava pela casa, bondo, sempre pondo tudo em ordem, sempre observando o que é que estava sendo feito. E todos ficavam felizes e riam com aquela atitude né, uh, forte, intensa, daquele menino. Ali representando com fidelidade a sua essência, né? o grande Marechal, mas despido de todas aquelas energias negativas que formaram a sua existência passada. Alguém pode dizer, então ele estava imunizado, ele estava limpo, não tinha mais nada a ver com aquilo tudo que ele fez, não, ele estava comprometido. Ele ia dizer, vai desenvolver a vida dele, vai crescer e vai né, estar diante da existência dele, se deparando com situações, encontros que vão trazer à tona toda a competência dele como um grande militar, mas que trarão também as ocorrências dos delitos que ele tenha cometido. A preparação para o renascimento ela é muito peculiar, muito exclusiva de cada um. Cada um tem o seu caminho. Né? Caminho de volta. Voltar para a vida física. Depois de toda essa organização, de toda essa preparação que é feita, comprometimentos e tudo mais, o Espírito está pronto para mergulhar na Terra. Eu tenho assim, uma visão é, poética do Renascimento. Eu entendo assim, que há uma estrela lá no céu, no seio de Deus, e essa estrela se desprende e vem aterrissando para o mundo físico. E lá, no planeta Terra, estão duas pessoas, um homem e uma mulher, realizando um ato de amor que vai gerar a concepção, o encontro de um espermatozoide com o álbum há o encontro de espermatozoide com o óvulo há uma explosão de energia enquanto lá no céu há uma outra explosão de energia liberando o ser espiritual e então há o encontro da luz do alto da luz do céu com a luz da Terra. Por isso é que se fala que a mulher dá luz. Porque aquele momento do encontro do ser espiritual com aquele encontro da concepção é uma explosão de luz. As mulheres comentam que há uma sensação de felicidade, de prazer extraordinário que às vezes até apaga as dores de um parto natural. Feito esse encontro, nós podemos dizer que o Espírito vai realizar o seu caminho, formar o embrião, e a partir dali com todas aquelas lições, com todas aquelas imagens, com todo aquele talento que o Espírito desenvolveu no passado e com toda a anuência divina, aceitação divina e a anistia divina do esquecimento, aquele Espírito envolvido naquele corpo ainda primário, embrião, e não tendo os órgãos do sentidos já desenvolvidos, ele perde a consciência. Porque não tem os instrumentos de percepção desenvolvidos. E aí ele fica como que ou observando de fora ou ali envolvido naquela concepção sem consciência. Aí também é um detalhe interessante a ser investigado. O embrião se desenvolve e ao longo do desenvolvimento, durante os nove meses, ele vai recebendo todas as impressões de antepassados, dos pais, das ocorrências de fora do mundo, tudo o que acontece com a mãe o pai, impressiona, não é? afeta o desenvolvimento daquele embrião. E ele vai, então, se desenvolvendo ali no útero, é? na bolsa líquida, onde ele está mergulhado, até que se completa o tempo de ele dar o último mergulho para fora do corpo físico e aí então se apresentar para o universo da fisicalidade. Nasceu, está aqui na Terra para iniciar a sua jornada. O corpo físico formado ali ao longo daquele tempo já recebeu impressões boas, más, duvidosas, do mundo exterior, das emoções da mãe, das influências genéticas, das influências todas que é, estão ali naquele universo dele. E ele traz na sua intimidade o seu caráter, a sua essência, ali, na sua intimidade. E a partir daquele momento que ele entra no planeta Terra, ele vai começar a formar aquilo que nós denominamos personalidade. Ele vai ser chamado José Antônio ou Maria Alice. E aí, é, então, iniciar-se a, a jornada terrena. Com todas aquelas gravações internas, lá do mundo espiritual, seus talentos, as questões externas que se iniciaram lá no momento da concepção e agora todo esse universo de sensações, de emoções, de percepções através dos seus sentidos físicos e, em alguns casos, extrafísicos. Esse é o processo da gestação, da concepção da vida. É o caminho de volta, é o retorno para a Terra, a grande oportunidade, o grande momento para você viver, habitando esse tempo sagrado que é o corpo físico e vivendo nesse mundo maravilhoso o planeta Terra, ao lado de milhares, de milhões de criaturas que vão estar no seu caminho pelas leis da afinidade, pelas leis da afetividade. E de quando em quando nós teremos os encontros compulsórios, né? aqueles que ninguém gosta de ter. Quais são os encontros compulsórios? São aqueles que fogem da nossa... Expectativa do nosso domínio, mas que sim, estão contidos na lei de causa e efeito. Mas estão envolvidos também na lei da compaixão, na lei de misericórdia. Essas sábias e maravilhosas leis que se compõem dentro da nossa vida. Quem vai ser o José Antônio? Quem vai ser a Maria Alice? Eles é que definirão. E é importante isso, meus amigos e minhas amigas. O caminho de volta na Terra, quem vai determinar é a Maria Alice, é o José Antônio. Influenciado por pais, pelos antepassados, pela sociedade, pelo presidente da república, pelo gari que não fez a limpeza da rua com toda a precisão, Mas quem fará o caminho dessas pessoas, duas pessoas, serão eles próprios. Porque há a lei da compaixão, há a lei da misericórdia, há a lei do amor, há a lei do perdão, há toda uma infinidade de leis, de oportunidades que você tem, que eles dois vão ter, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. Que Deus abençoe o José Antônio e a Maria Alice. E nos abençoe também nessa nova vida após a nossa concepção de luz. O Wilson Francisco.